0: Gracias por tu amor, que nunca cambia. Señor, ayúdanos a aprenderlo, como la oración de Pablo. ¿Cuánto nos amas, Señor? Y gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Bueno, seguimos con el amor de Dios, el atributo de Dios, de amor. Ok. Tengo mucha curiosidad ¿Qué es el más importante aspecto de amor Que Dios quiere en nosotros? Tan, 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 tan <risa> oh, ¿Eh? ¿No? Que, lo, que, lo, ¿Hm? que nos amemos y hagamos el mismo O, o nos amemos igual con que Él nos ha amado oh, Sí, es amor, Ah, amor. ya, Él pues, ¿Tienes una galleta? No. <risa> obediente Obediente <coughs> Jesucristo, aunque Él es Dios, Él siempre que obedecieron, eh, obedeció al Padre. Vamos a Juan 8, versículo 29. Entonces, el amor de Dios es obediente, obediente. Otro punto, el amor de Dios es obediente. Juan 8, 29, por favor, Juan 8, 29. 8, 29. El que me envió, Jesucristo está hablando, está conmigo. No me ha dejado solo porque siempre hago lo que él agrada. Entonces, Jesús siempre hizo lo que el Padre quería. Vamos a Lucas 4, versículo 18. Seguimos hablando del amor de Dios, que es obediente. Lucas 4, 18. Lucas 418 Entonces Dios mandó El Padre mandó al Hijo Para salvarnos Y Jesucristo estaba en, en la sinagoga ¿Recuerdas? Esa escena es muy increíble Si puedes pensar que en los tiempos de Jesús Jesús entró en la sinago sinagoga Y Él entró frente de todos los unidos y esa es una profecía del Mesías. Y Jesucristo va a decir todos eso. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, y dar vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. Jesucristo estaba diciendo que soy el Mesías. Entonces Dios mandó a Jesucristo para hacer la voluntad del Padre. El Padre mandó a Cristo. Y si puedes imaginar si Cristo estaba haciendo otras cosas. <risa> si Él no quiso hacer lo que el Padre quería. Entonces amor es obediente. Vamos a Juan 14.15. Juan 14.15. Juan 14, 15. <coughs> si ustedes Jesucristo está hablando, si ustedes me aman, obedecerán mis qué mandamientos. Y muchas personas piensan, "Oh, amo a Cristo tanto, amo oh, tengo mucho amor para él." Y toda la semana ellos están desobedeciendo a Dios. Haciendo malas cosas. Entonces si realmente amas a Cristo, vas a obedecerlo. Como el, como el Padre mandó a Jesucristo, debemos obedecer a Cristo. Y un versículo muy interesante. Juan 14, 21 hasta 23. Juan 14, 21 hasta 23. Jesucristo todavía está hablando. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyo, suyos mis mandamientos y lo los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará. Y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Juras no el escariote le dijo. ¿Por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarse a nosotros y no al mundo? Le contestó Jesús. El que me ama, obedecerá mi palabra, y mi pa Padre lo amará. Y haremos, uh, haremos nuestra vivienda en Él. Y entonces, si realmente amas a Cristo, vas a hacer lo que Él dice. Y Juan 14, 24 y el que no me ama no obedece mi, mis palabras pero estas palabras que ustedes oyen no son mí, mías sino el Padre que me envió entonces mira el Padre mandó a Jesucristo Jesucristo estaba obedeciendo los, a lo que dijo el Padre y, y Jesucristo está diciendo si no obede obedeces a Cristo no amas a Cristo eso es bien fuerte de pensar Porque muchas personas toda, toda la semana Ellos ignoran a Dios Ellos no hacen Ellos no quieren perdonar Ellos no quieren hacer lo que Dios dice Y los domingos levanten las manos Oh Señor te amo tanto, tanto, tanto <ríe> Pero Si estamos viviendo por sentimientos Vamos a pensar que realmente Yo amo a Cristo ¿no? Si estoy pensando, oh, yo tengo tantos sentimientos para Dios, pero si no queremos obedecerle, ¿realmente tengo amor para Dios? La palabra dice que no. Entonces, sentimientos, cuidado, no, no debemos vivir por sentimientos, pero lo que dice la palabra de Dios. Jesucristo dice directamente, si no obedeces a Dios, no amas a Dios. Está fuerte, pero eso es como es amor, también vamos a primero de Juan 4, primero de Juan 4, versículo 19. Primero de Juan 4, oh, perdón, primero de Juan 2, versículo 3. Primero de Juan 2, versículo 3 al 5. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? ¿Sí que Obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, personas están en la iglesia, yo soy un cristiano, sí, 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 sí. Pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. El cambio, en cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida de, del que obedece su palabra, de este mundo sabemos que estamos unidos a Él. Entonces, personas que dicen, oh, yo soy cristiano, voy a la iglesia, y, y, y amo a Cristo, estoy cantando para Él. Pero si no queremos obedecer a Dios, no somos cristianos. No somos. Vamos a aprender más de, eso, de la salvación. Muchas personas, vamos a hablar de eso más adelante, ¿puedes perder su salvación o no? Bueno, un punto de eso es una persona que no quiere obedecer a Dios, aunque ellos están cantando, aunque ellos sienten mucho, pero ellos no obede obedecen a Dios, no quieren, ellos no son cristianos. Es un engaño, es un engaño. Y Dios dice que tú eres un mentiroso. <ríe> es lo que dice la palabra de Dios. No, cl claro, nada de nosotros somos perfectos. Entonces, con mi corazón, si yo quiero hacer la voluntad de Dios como mi mejor, ya estoy haciendo como puedo, claro, eso es, yo quiero. Pero si alguien es, ah, oh, yo no quiero hacer la voluntad de Dios, es un engaño. Es un engaño, no eres cristiano. Ok. Ok, otro. Vamos a... Uh, primero de Juan 4... Versículo 19. Primero de Juan 4, 19 hasta 21. Primero de Juan 4, 19 hasta 21. <coughs> en este versículo, eso este es muy interesante. Si tienes odio en su corazón para tu hermano en Cristo, también vamos a ver lo que dice la palabra. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguna afirma, yo amo a Dios... Tengo mucho amor para Dios, pero, pero odia a su hermano es un mentiroso. Dios está diciendo, si tú, tú tienes odio en su corazón para alguien y si, si dices que amas a Dios, Dios está llamándote un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y el que nos ha dado este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Eso también es fuerte, pero es bueno, es bueno. De hermanos en Cristo? Hermanos, de... en, hermanos en Cristo. ¿Personas de fuera, no? No, hermanos en Cristo, este pasaje, sí. No está bien para oriar personas en el mundo tampoco, pero está hablando de hermanos en la iglesia, personas que son cristianos. La Biblia dice que debemos amar a nuestros enemigos, ¿no? Entonces, eso es otra cosa. Pero este pasaje está hablando específicamente de hermanos en Cristo. Entonces, si alguien en la iglesia... Claro, a veces vamos a batallar. Alguien va a hacer algo malo a mí. Estoy, me siento triste en mi corazón. Y necesito, necesito orar. Necesito perdonar. Pero si sigo con odio constantemente. y Yo no quiero perdonar por nada. Con mucho odio constantemente. y No quiero. Dios está diciendo, no tienes el amor de Dios en su corazón. ¿Por qué? Dios ama a todos. ¿Recuerdas que es el amor de Dios? El amor de Dios brilla sobre todos. Entonces, lo que vamos a aprender es que necesitamos re reflejar el amor que Dios tiene para nosotros, para otras personas. Y vamos a aprender cómo hacerlo. Uh -huh. ¿Podemos amar a alguien sin que nos caigan bien? que ¿Alguien que no, no, no te gusta? Que, que, lo, que calla, no que, no. es Buena pregunta, vamos a aprender. ¿Cómo es el amor de Dios, primeramente? ¿Cómo es? ¿El amor de Dios cambia? ¿Dios ama a todos iguales? Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Entonces es, es, es igual. No significa que, que ellos necesiten ser sus mejores amigos. No estoy diciendo eso. ¿Pero tienes que amarlos? Sí, sí necesitamos. Necesitamos. <coughs> um, ok. Próximo. <risa> Pero vamos a aprender, vamos a aprender cómo, cómo podemos amar personas. Porque yo no, tengo, yo no tengo ese amor. Dios tiene ese amor. Yo no tengo entonces vamos a aprender cómo podemos amar a otras personas que hoy. No me gusta él por nada. Sí, sí podemos, con el amor de Dios, pero eso es más adelante. <risa> ok. Otro, para, para amar, para obedecer a Dios, ¿qué necesitamos? Para obedecer a Dios, ¿qué necesitamos? Sí, si el Espíritu Santo, es cierto. Más adelante vamos a aprender Decidir. más de eso. ¿Qué, ¿Qué hablamos de eso semana pasada? Decidir, exactamente, pero ¿qué hablamos semana pasada? ¿Requiere qué? ¿Semana pasada? No, semana pasada, ¿qué es el tema semana Fe, requiere fe. ¿Qué? ¿Por qué? Porque, oh, yo tengo confianza que Dios sabe mejor que yo. Si Dios tiene, dice que tengo que amar a mi hermano, Él sabe mejor que yo, voy a hacerlo. Él sabe mejor que yo. Requiere fe, y Dios también en amor, Él no quiere que som somos como burros. <risa> Dios no quiere que Él siempre tiene que decir, Ernesto, ya, tienes que perdonar a tu hermano. <risa> él no quiere decir constantemente, ya, tienes que hacerlo. Tienes que saludar a esa persona. Tienes que amor es obediente. Amores se venían. una cosa que quiero decir, cuando estoy enseñando, no quiero que ustedes piensen una vez, hey, él está mirándome, él está pensando en lo que yo estoy diciendo. No, nunca estoy pensando en eso. Posible es el Espíritu Santo hablando su corazón, pero no estoy haciendo nada en propósito. Y cuando, cuando estoy usando Ernesto mucho, estoy bromeando nomás. <risa> 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 Espero. <risa> Entonces Dios quiere que, que somos fáciles. ¿Algunos de ustedes han monta, montado un caballo? Sí. ¿Y cómo es con un caballo muy fácil? Puedes moverlo como quieras, ¿no? Ellos van a muy fácil. Dios quiere que somos así. Que Dios dice, oh, tienes que ir para allá para saludar a esa persona y amarlos. Tienes que amar a esa persona que te cae gordo <risa> Tienes que Alright, ir a para allá Tienes que ir para allá para evangelizar Eso es, eso es amor hay que, hay que, Por ¿Mm? ejemplo, y cuando estás en una situación así Y tú buscas a la persona Y la persona te voltea la cara qué? No, es, y si haces tu parte tienes paz, tienes paz Pero lo que es importante Es que, que tenemos amor por esa persona pero hacemos nuestra parte. Si la otra persona no quiere, no es nuestra culpa. Pero necesitamos orar por esa persona. Y, y, y vamos a hablar más de eso. ¿Cómo puedo tener ese amor? Pero estamos aprendiendo que es amor en, ahora. Entonces, obediencia es obedecer a Dios. Como estoy diciendo en el camayo, Que Dios no necesita jalarte allá, jalarte allá y con tanta mentira, tú eres así. <risa> Dios no quiere eso Él quiere que es obediente entonces vamos a Salmo 32, Salmo 32 por favor <coughs> versículo 8 y esa parte es muy interesante Dios está hablando con, con David cuando David era rebelde Salmo 32 versículo 8 y 9 Salmo 32, versículos 8 y 9 El Señor dice Yo te instruiré Y yo te mostraré El camino que debes seguir Dios está diciendo Yo quiero guiarte suavemente En las sendas que tú necesitas ir Yo te daré consejos Y velaré por ti No seas como el mulo <risa> o, o el caballo Que no tienen discernimiento y cuyo brío hay de domar con brida y freno para acercarlos a ti. Entonces, Dios quiere que estamos obedientes. Eso es amando a Dios. Por ejemplo, muchas personas dicen, Oh, yo estaba amando a Dios tanto en los servicios, levantando mis manos. Eso sí puede ser amor también. Pero el amor principal es obediencia. Es obediencia. Muchas personas piensan, Oh, estoy sirviendo a Dios tanto y estoy haciendo tantas cosas. ...y todo el tiempo ellos tienen odio en su corazón... ...o ellos no quieren perdonar... ...o ellos no quieren... ...¿qué dijo Jesucristo? Si tienes algo en contra de su hermano... ...regla eso primero... ...y después haz, tu haz tus cosas... ...tu, tu ministerio... <coughs> ...y no estoy diciendo que es fácil... ...pero tenemos que obedecer a Dios... ...Él sabe mejor que nosotros... Y ...es como digo... ...muchas personas todas las semanas... ...son desobedientes... ...haciendo muchas malas cosas... ...y ellos a veces sirven a Dios... Pero si ellos no son obedientes, Dios, Dios no, no, no dice que es amor. Y uh, vamos uh, primero de Samuel, versículo 15. Primero de Samuel, 15. Todavía estamos hablando que amor es obediente. 1 de Samuel, 15, versículo 22. 1 de Samuel, 15, 22 hasta 23. Esta parte es muy triste de la Biblia. Saúl era el rey de Israel. En el principio él era muy humilde, buscando a Dios, sirviendo a Dios. Pero Dios dio, dijo a él, él necesitaba matar un pueblo muy malo. Se llama los Amalakites. ¿Cómo se Amalakites. dice? Amalakites. ¿Ah? ¿Eh? Amalakites. 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 Pero él no hizo. Él era mentiroso. Él no hizo lo que Dios dijo. Y él regresó y él estaba hablando con Samuel y vamos a ver lo que dijo Samuel. Samuel respondió, ¿Qué le agrada más al Señor? Es una pregunta para nosotros también. ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Que se ofrecen holocaustos y sacrificios o ministerio o cualquier cosa? ¿O que se obedezca lo que él dice? El obedecer vale más que el sacrificio o ministerio. Y el prestar atención más que las gra grasa de carneros. La, la rebeldía es tan grave como la adivinación. Y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado a la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Qué triste palabras, ¿eh? Dios dice en esa palabra que Él no puede ser rey ya no más porque Él tenía tanto rebelde en su corazón. Pero una cosa que es muy interesante, ¿por qué si tú eres muy terco es como idolatría? ¿Qué es la razón? ¿Alguien sabe? Porque, está poniendo porque con... primero, estoy poniendo primero yo. yo, exactamente, yo. Entonces, ¿quién es mi Dios? Yo. Yo. <ríe> Dios es un grande quien. <ríe> si yo solamente quiero hacer lo que yo quiero... Dios es un grande que no es grande Kenia, o grande honesto <risa> Eso es lo que es. Entonces, obedi obediencia para Dios es más importante que sacrificio. Y vamos a hablar más adelante de amor. Muchas personas tienen muchos dones del Espíritu Santo, pero si ellos no tienen amor, ellos tienen ¿qué? Nada de nada de nada. Nada de nada. un parte de la Biblia que es muy triste, cuando Israel, ellos... Estaban yendo a los servicios. Ellos estaban uh, ofreciendo sacrificios. Pero vamos a ver lo que Dios dice. Ellos estaban haciendo mu muchas malas cosas. Esaí es capítulo 1. Esaí es 1. Versículo 13. Esaí es 1.13. Esaí es 1.13. 1.13. Ese pasaje es muy triste. No me siguen, Dios está hablando. No me siguen trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una ob abonación. Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas, no soporto que con su adoración me ofrenden. Yo aborrezco sus lunas nuevas y festividades. Se me han vuelto una carga que estoy cansado de soportar. Cuando llevan sus manos, por ejemplo en la iglesia, yo aparto de ustedes mis ojos, aunque multipliquen sus oraciones. No las escucharé, pues tienen las manos llenas de sangre. Ellos estaban matando personas, era horrible. Lavándose, él, es, él dice, lávense, límpiense. Aparten de mi vista sus obras malvadas, dejan de hacer el mal, aprenden a hacer el bien, buscan la justicia y reprenden el opresor a por el huérfano y defienden la viuda. Entonces, ¿qué dijo Jesús que Él quiere ver cuando personas entran en la iglesia? ¿Alguien sabe? Que Él quiere ver entre nosotros. Que tenemos amor. Que tenemos amor por nuestros hermanos. Él dijo que si alguien va a entrar en la iglesia, que ellos van a saber que somos cristianos por nuestro amor. Y si personas están siempre están peleando, si personas no quieren perdonar, ellos van a pensar, que oh, ¿eso es de Dios? No, ellos no van a pensar eso. Tenemos que perdonar, tenemos que, tenemos que obedecer. En Mateo 18, <coughs> dice que Um, bueno, podemos ir allá si queremos. Creo que es 24 dónde está. Mateo 18 versículo 15 Mateo 18 versículo 15 <coughs> Dice Por tanto, si tu hermano peca contra ti Ve y, pre y repréndele Estando tú y él ¿Con todos? No, solos Si te oyeré, Has ganado a tu hermano Mas si no te oyeré Toma a un, contigo a uno o dos Para que el boca de dos o tres testigos Conste, conste toda palabra Y si no los Oyeré a ellos Dilo a la iglesia Y si no oyeré a la iglesia Tenle por gentil y publicano Entonces eso es un parte de amor de obediencia Muchas veces personas estaban enojadas Por años y 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 Dios, yo sé que no es fácil pero debemos obedecer y debemos, si, si es algo que tú no puedes perdonar, tú no puedes en su corazón, Dios está hablando en su corazón tienes que hablar con tu hermano solo y muchos no obede obedecen esa palabra, pero eso es amor y a mí y no dejan, y es lo mismo en el matrimonio es lo mismo en amistades qué el, qué el diablo hace mucho con amistades y con matrimonios y personas en la iglesia. Habla en tu mente, ¿no? Oh, él está mirándote. Oh, él está diciendo eso. <risa> oh, ellos no te quieren. Oh, no, es increíble. Oh, no puedo creer lo que él hizo a ti. No puedo creerlo. Sí, sí, es cierto, sí, es cierto. No puedo creerlo. Hasta que estás más y más y más enojado, ¿no? Pero lo que pasó a mí, muchas veces... Yo trato mi, mi mejor de obedecer esta parte de la Biblia. Muchas veces yo fui con esa persona y hablé con esa persona... Y, este, y, y eran completamente diferentes. Eran puras mentiras que el diablo meto, metió en mi, mi cabeza. En mi mente. Y entonces debemos hacer eso... Y tratar nuestro mejor de arreglarlo. Pero como ella dijo... Si la persona no quiere... Y la persona no quiere perdonar... Tú hiciste tu parte... Y ya tienes paz. Pero debemos hacer eso. Y no hablar con todo el mundo. <ríe> con todos tus amigos y todo. Ay, no puedo creer lo que ellos hicieron a mí. Y cuando personas vienen a mí, siempre estoy diciendo, ¿hablaste con esa persona? <ríe> no, bueno, ¿necesitas? <ríe> Entonces, amor es obediente. Amor es uh -huh. obediente. Obediente. Obediencia. Amor es obediencia. Obediente, ¿no es correcto? No. Amor es obediencia. Ok. Ok. Un ejemplo posible puedes identificar más. Um, si tienes hijos y tienes hijos que ellos, no sé, son como jóvenes. Ellos son muy rebeldes. Ellos no quieren dar darte caso en nada y ellos andan en la calle o, o lo que sea <coughs> y después de todo ellos vinieron oh mami dame un abrazo <risa> dame un abrazo mami y tú vas a pensar tú no me amas tú, tú haces lo que tú quieres cuando tú quieres no me escuchas nada, no me amas no me, no me escuchas, no me das caso, como me amas Dios piensa lo mismo es lo mismo, si, si estamos así Yo no voy a hacer lo que Dios dice Yo voy a hacer lo que quiero cuando quiero Ya, ya, ya No es amor No es amor Y ok Próximo punto de amor El amor de Dios Es disciplina ¿Eso es correcto? Es disciplina Es disciplina El amor de Dios es disciplina Vamos a Apocalipsis 3.19 Apocalipsis 3.19 Apocalipsis 3.19 Apocalipsis 3.19, Apocalipsis 319. Yo rep reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arpiéntete. Y entonces, cuando tú estás dis disciplinando o corrigiendo a sus hijos, es por espero. <ríe> es por amor. Y la Biblia dice que si tú no quieres disciplinar tus hijos, tienes odio para ellos. Y la razón es porque... Piénsalo lógicamente. Si tú no quieres corregir sus hijos... Cuando ellos son chiquitos... Cuando es más fácil... ¿Qué va a pasar cuando ellos son grandotes? No vas a poder. No vas a poder. Y ellos van a ser bien rebeldes. No, yo voy a hacer lo que quiero. Soy más grande ya. <risa> y cuando ellos son más adultos... Posible ellos van a ser criminales. Posible ellos van a hacer más y más malas cosas. Porque ellos no, no aprendieron... Cómo obedecer, cómo respetar autoridad y todo. Entonces Dios sabe lo que Él está diciendo. Es lo mismo con nosotros. Si somos muy uh, rebeldes, Dios va a corregirlo, corregirnos. Vamos a Hebreos 12, versículo 5. Hebreos 12, versículo 5. Pero quiero decir algo que es muy importante entender. Muchas personas piensan, Estoy haciendo malo, pero Dios no está castigándome. Dios no está haciendo nada. Y entonces, creo que lo que estoy haciendo está bien. Muchas personas hacen eso y piensan de esa manera, y no es cierto. ¿Qué es la razón? Muchas veces Dios no necesita corregirnos cuando estamos pecando. ¿Qué es la razón? ¿Alguien sabe? ¿Misericordia? ¿Huh? Misericordia sí, pero estoy buscando otra cosa. Exactamente. Muchas veces Dios no necesita corregirnos porque pecado siempre tiene consecuencias. Siempre. Y vas a sufrir. Y muchas personas piensan, ¿por qué? Parece que Dios no está corrigiendo. Tú no sabes el dolor que alguien tiene después de su pecado. No tienes ninguna idea. Alguien que comete adulterio. Después tienen tanto dolor en sus corazones. Ay, perdí mi familia y todo por esa tontería. Dios no necesita hacer nada porque ellos están llorando constantemente. Ellos sienten tan horrible. Pero a veces Dios sí necesita. Si Ellos son tan rebeldes. ¿Me explico? Pero muchas veces... Dios no necesita hacer nada. Él es, Dios está llorando, mirando. ¿Qué estás haciendo? ¿Vas a sufrir mucho? Con la droga, por ejemplo. Muchas veces Dios está diciendo... No, no lo haces, no lo haces, no lo haces, no lo haces. Y vas a sufrir. Y Dios no necesita hacer eso porque es, duele. Naturalmente. Y muchas personas piensan... Pero Dios no está corrigiéndome. Estoy bien. No. Es que eso mucho, muchas veces pasa. Entonces Dios... Amor es disciplina. <coughs> yo recuerdo como solamente como dos veces en mi vida... <ríe> esa historia es chistosa. <ríe> chistoso y mal. Um, Kenia nunca escuchó eso tampoco. <ríe> Pero como dos veces en mi vida yo estaba hablando con Dios con nada de respeto. Como dos veces en toda mi vida. Usualmente cuando estoy hablando mal con Dios, inmediatamente yo... Yo, usualmente yo soy, uy, perdón señor, yo era enojado, perdóname pero esta vez, yo recuerdo, yo era malo, mal respecto, yo estaba en mi apartamento yo tenía una tina, yo estaba llenándolo y uh, con esta tina tenía un drenaje para que tú no pudiste llenarlo bien y entonces metí como una toalla en, en la tina ¿Para que va, va a llenar? Yo fui a la sala yo estaba mirando el tele. <risa> bueno, estaba llenando, 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 llenando. Y uh, de repente yo era, oh, olvidé la tina, Y yo entré en mi cuarto, en la recámara, era un lago. Y yo estaba en el segundo piso de mi apartamento, era un lago. Y ahora ah. Y grité, yo era poniendo toallas, pero era grande, grande, la, a mí, era un lago. Y, uh, y yo era, ¿qué hago, qué hago? Yo tenía mucho miedo porque hoy en el otro lado tienes que pagar por cada cosa. Y yo tenía el segundo piso también, yo estaba pensando de alguien abajo, yo, mira, yo tenía eso. Y yo recuerdo... <coughs> Pensando, ¿qué okay, voy a hacer, que voy a hacer. Y entré en mi carro. Y yo iba a ir a Home Depot muy rápido a comprar una, ¿cómo se dice? Respirador, respirador, de, aspirador de agua. Y yo, yo recuerdo, yo estaba manejando muy recio, muy recio, pensando, hoy va a gotear en mi vecino, va a gotear en mi vecino. Y yo estaba hablando con Dios y, y yo recuerdo diciendo, Señor, ¿por qué no me dicen nada? <risa> porque no me diste nada? Solamente tú pudiste, pudiste decirme, está goteado, ¿qué? Apágalo, 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 ¿qué? Y yo estaba hablando, no respeto nada con Dios, nada de nada, yo era mal, yo era muy mal. Yo recuerdo yo estaba ¡boom! Uno de mis llantas, <risa> en ese momento, <risa> inmediatamente, ¡boom! Muy fuerte, yo era, Y fui a un lado, yo era, ¡oh, perdón, 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 perdón! Muchísimas veces. Y, uh, amor es disciplina también y después de eso llora. Uh, no voy a jugar con dios ya ya, ya no ya no y entonces amor es disciplina, pero lo bueno es que el amor siempre brilla sobre nosotros él siempre nos ama nunca cambia nunca cambia nunca 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 Uh, lo que hizo es final, finalmente regresé y dije, los apartamentos, ellos llamaron a alguien, ellos llevaron un aspirador, ellos sacaron el agua. <risa> <risa> regresé porque no podía comprar nada. <risa> Puse la llanta y todo y regresé al apartamento y ellos Gracias a Dios, Él era misericordioso, misericordioso conmigo porque nunca estaba goteando abajo. Es un milagro, porque es un lago y podía poner patas y todo, y todo lleno. <risa> patos, patos. <risa> era un lago. Pero bueno, Dios es amor y, y, y sí si es algo muy. Él, si Él tiene que corregirte, Él va a hacerlo. Pero no constantemente. Él hace cuando es, es muy, muy necesario. Él no es. Uy, hiciste cara cosita. ¡Bum! No, Dios es amor y siempre hace lo que es el mejor para nosotros. Bueno, semana próxima vamos a hablar de uh, primero de Cor Corintios 13 y ustedes pueden terminar sus tareas. <coughs> y los que hicieron no tienen tareas esta semana. Bueno, oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra, gracias por su amor, y uh, que nunca para, que siempre brilla sobre nosotros. Y, Señor, uh, enséñanos esta semana tu amor, Señor, para que tenemos más paz en nuestros corazones, que siempre estás con nosotros, que tú no eres como nosotros, que como tú sientes un día o algo así, pero siempre brillas sobre nosotros, Señor. Gracias por tu amor que nunca, nunca, nunca cambia, nunca cambia, Señor. Que tú amas a todos iguales. Y gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.